0: Oh Valerie, oh Valerie, fertig, Fertig, avec la loi, oh Bis 15.03.2022 müssen Personen, die in Einrichtungen des Pflege- und Gesundheitssektors tätig sind, wie etwa in Krankenhäusern, Arzt- und Zahnarztpraxen, Rektungsdiensten, Alten- und Pflegeheimen oder auch in der ambulanten Pflege, einen Nachweis ihrem Arbeitgeber vorlegen, dass sie entweder geimpft oder genesen sind. Dies ergibt sich aus § 20a Infektionsschutzgesetz der neuen sogenannten einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Die genaue Aufzählung der Einrichtungen, die dieser Impfnachweispflicht unterfallen, entnehmt ihr bitte § 20a Infektionsschutzgesetz. Es ist hier nicht nur das medizinische, pflegerische Personal betroffen, sondern alle, die nicht nur vorübergehend in diesen Einrichtungen tätig sind, also auch die Köche, Empfangsmitarbeiter, Haustechniker. Als Beispiel wird immer gesagt, der Postbote zum Beispiel, der unterfällt nicht diese einrichtungsbezogenen Impfpflichten. Es ist auch egal, ob es sich um ein Arbeitsverhältnis oder freies Mitarbeiterverhältnis oder Beamtenverhältnis handelt. Alle unterfallen dieser Nachweispflicht. Man muss nun einen Impf- oder Genesungsnachweis vorlegen. Der Genesungsstatus gilt ja jetzt nur noch drei Monate. Das gilt auch hier. Und äh, bei der Impfung sind es normal bei äh, den meisten Impfungen zwei Impfdosen. Man muss jetzt gucken, ob das noch geändert wird, dass auch vom Paul-Ehrlich-Institut der Booster für erforderlich gehalten wird, damit man eine vollständige Impfung nachweisen kann. Das muss man dann gucken. Das ist hier der Verweis von § 20a Infektionsschutzgesetz auf die Corona-Ausnahmeschutzverordnung. Also heute ist der 27.01. Das kann sich noch ändern bis zum 15.03. Also bitte das noch einmal nachgucken. Als Ausnahme vom Vorlegen eines Nachweises ist, wenn man wegen einer Kontraindikation nicht geimpft werden darf. Also 2G plus K sagt man da. 2BG plus Kontraindikation. Das kann zum Beispiel sein, wenn man eine Allergie gegen einen Bestandteil der Impfstoffe hat. Dazu braucht man ein ärztliches Attest. Das ärztliche Zeugnis soll das zuständige Gesundheitsamt in die Lage versetzen, die Plausibilität der Angaben zu überprüfen. Wenn der Arbeitnehmer nun bis zum 15. .2022 nicht einen dieser drei genannten Nachweise geimpft, genesen oder ärztliches Attest, dass man nicht geimpft werden darf, wegen einer Kontraindikation, seinem Arbeitgeber vorlegt. So ist der Arbeitgeber verpflichtet, die Daten des betroffenen Mitarbeiters an das zuständige Gesundheitsamt zu melden. Auch wenn er Zweifel an der Richtigkeit eines ärztlichen Attestes hat, dass jemand nicht geimpft werden darf, ist der Arbeitgeber verpflichtet, dies dem Gesundheitsamt zu melden. Das Gesundheitsamt kann dann ein Betretungsverbot oder ein Beschäftigungsverbot anordnen, wenn diese Nachweise auch dem Gesundheitsamt nicht vorgelegt werden oder es nicht von der Echtheit und Richtigkeit der Angaben überzeugt ist. Für neue Arbeitnehmer gilt das Beschäftigungsverbot ohne Vorlegen eines Nachweises schon automatisch ab dem 16.03.2022. Ein mit diesem geschlossener zivilrechtlicher Arbeitsvertrag wäre aber dennoch zunächst einmal wirksam. Ob eine Einrichtung den Katalog unterfällt, kommt es zunächst auf die juristische Person an. Wenn eine klare räumliche Abgrenzung mehrerer Betriebsstätten vorliegt, dann kommt es auf den jeweiligen Betrieb an. Was für Gründe hätte das Gesundheitsamt kein Beschäftigungsverbot auszusprechen? Das wäre zum Beispiel, wenn der Fortbetrieb der Einrichtung gefährdet wäre. Etwa, weil es äh, nicht genug Geimpfte, die den Nachweis erbracht haben, an Pflegekräften gibt und dann das ganze Krankenhaus lahmgelegt wäre oder die gesamte Intensivstation. Auf jeden Fall muss der Arbeitgeber zunächst einmal abwarten, wie das Gesundheitsamt entscheidet. Aus dem Beschäftigungsverbot für neue Arbeitnehmer, die nicht diesen Nachweis erbringen können, ergibt sich die Frage nach dem Impfstatus als zulässige Frage des Arbeitgebers in einem Vorstellungsgespräch, weil sie relevant für das Arbeitsverhältnis in diesen jeweiligen Einrichtungen, die genannt sind, im 20a-Infektionsschutzgesetz ist. Selbstverständlich kann dann der Arbeitgeber auch die Daten, die über den Impfstatus oder genesenen Status erhoben werden, auch verarbeiten, weil es eben diese gesetzliche Anforderung gibt. Solange ein neuer Beschäftigter den Nachweis nicht vorlegt, darf er nicht eingesetzt werden. Es empfiehlt sich daher, den Abschluss eines neuen Arbeitsvertrages unter eine entsprechende aufschiebende oder bei Nichtvorlage der Dokumente auflösende Bedingung zu stellen. Bei der Pflicht zur Vorlage des Nachweises handelt es sich auch um eine arbeitsvertragliche Nebenpflicht. Wenn jetzt das Gesundheitsamt das Beschäftigungsverbot anordnet, so ist dem betroffenen Arbeitnehmer die Erbringung seiner Arbeitsleistung nach § 275 Absatz 1 BGB unmöglich und der Arbeitgeber muss in diesen Fällen nicht den Lohn weiterzahlen nach 326 Absatz 1 Satz 1 BGB. Er kommt dann nicht in Annahmeverzug. Zu beachten ist, dass die einrichtungsbezogene Impfpflicht befristet ist bis 31.12.2022. Das Gesundheitsamt wird bei einer Meldung Ermittlungen anstellen und wenn es ein Betretungs- oder Beschäftigungsverbot erlässt, so ist dies ein Verwaltungsakt, gegen welchen im Verwaltungsrechtsweg geklagt werden kann oder einstweiliger Rechtsschutz in Anspruch genommen werden kann. Wenn der Arbeitgeber keine Meldung macht oder der Arbeitnehmer keine Angaben, so kann das Bußgelder nach sich ziehen. Die Frage ist, welche Kündigungsmöglichkeiten hat der Arbeitgeber? Zunächst ist zu unterscheiden, ob das Kündigungsschutzgesetz anwendbar ist oder nicht. Das Kündigungsschutzgesetz ist anwendbar bei einem Bestehen des Beschäftigungsverhältnisses über sechs Monate und mindestens 10,25 Arbeitnehmern im Betrieb. Wenn das Kündigungsschutzgesetz unter diesen Maßgaben keine Anwendung findet, so ist die Grenze der Kündigung Treu und Glauben und Willkür und wenn man keinen Nachweis Vorliegt, vorlegt, so dürfte das ein Kündigungsgrund, der nicht willkürlich ist, sein und es ist auch kein Verstoß gegen das sogenannte Maßregelungsverbot. Wenn aber das Kündigungsschutzgesetz anwendbar ist, dann braucht man als Arbeitgeber einen verhaltensbedingten, betriebsbedingten oder personenbedingten Kündigungsgrund. Wenn das Gesundheitsamt ein Beschäftigungsverbot des Arbeitnehmers anordnet, weil dieser den Nachweis der Impfung des Genesenseins oder der Kontraindikation zur Impfung nicht erbringen kann, so dürfte dies einen personenbedingten Kündigungsgrund darstellen, weil aus in der Person des Arbeitnehmers liegenden Gründen dieser die Arbeit nicht erbringen kann. Personenbedingte Kündigungen sind ordentliche Kündigungen in den allermeisten Fällen. Also muss man die Kündigungsfrist des Arbeitsvertrages oder die gesetzlichen Kündigungsfristen je nach Länge der Beschäftigungszeit beachten. Es wird diskutiert, ob, weil die Regelung am 31.12.2022 endet, es dennoch einen personenbedingten Kündigungsgrund darstellen könnte. Aber führende Arbeitsrechtler sagen ja, in dem Fall kann es einen personen personenbedingten Kündigungsgrund darstellen. Es stellt sich die weitere Frage, was kann der Arbeitgeber tun? Muss er die Entscheidung des Gesundheitsamtes abwarten, die sich auch einige Zeit ziehen kann? Bei der Pflicht zur Vorlage des Nachweises handelt es sich auch um eine Nebenpflicht aus dem Arbeitsverhältnis. Der Arbeitgeber könnte daher den Arbeitnehmer auch bei Nichtvorlage abmahnen. Und dann ist die Frage, ob er ihn dann auch verhaltensbedingt kündigen kann oder auch fristlos kündigen kann. Das ist noch umstritten. Das wird die Arbeitsgerichte beschäftigen. Ich meine, es ist ein bestimmter Weg vorgesehen vom Gesetzgeber, dass man eben den Nachweis vorlegen muss und dann entscheidet das Gesundheitsamt über das Beschäftigungsverbot. Und ob man dann gleichzeitig parallel dann verhaltensbedingt kündigen kann, weiß ich nicht. Also, ich vielleicht muss man dann erstmal abwarten. Aber wenn man natürlich einen gefälschten Impfnachweis vorlegt, dann kann man fristlos verhaltensbedingt kündigen. Da bin ich mir sicher. Ein eleganterer Weg wäre meiner Meinung nach, wo man auch die ganze Debatte um die Verfassungsmäßigkeit einer Impfpflicht umgehen würde, wenn man eine betriebsbedingte Kündigung aussprechen könnte und der Arbeitgeber die unternehmerische Entscheidung trifft, bei mir zum Schutz der besonders vulnerablen Gruppen herrscht im Betrieb 2G und alle anderen werden betriebsbedingt gekündigt. Die genauen Voraussetzungen der betriebsbedingten Kündigung werde ich in einem extra Podcast einmal beleuchten. Vielleicht passend zu einem Urteil dann in gegebenen Fall. Aber das sei jetzt nur mal als Idee hier in den Raum geworfen. Wie gesagt, es wird dazu Entscheidungen geben. Die Arbeitnehmer werden erstmal gegen die Beschäftigungsverbote der Gesundheitsämter im Verwaltungsrechtsweg klagen, einstweilige Rechtsschutz in Anspruch nehmen. Das wird dann auch alles inzident bei einem möglichen Kündigungsschutzprozess auch abzuwarten sein. Also das wird sich schon alles ziehen. Ein Incident wird im Verwaltungsrechtsweg oder im Arbeitsrechtsweg äh, dann die Verfassungsmäßigkeit der einrichtungsbezogenen Impfpflicht überprüft werden. Erstmal untergerichtlich, bis es dann hoch zum Bundesverfassungsgericht geht. Das werden sehr spannende Zeiten. Eine Frage wird auch sein, die Lohnfortzahlungspflicht entfällt, wenn das Gesundheitsamt das Beschäftigungsverbot anordnet. Dann äh, 275 326 BGB. Aber was ist, wenn der Arbeitgeber sich vorher entscheidet, zum Schutz der vulnerablen Gruppen, wenn der Nachweis nicht vorgelegt wird, dann die Arbeitnehmer freizustellen? Muss er dann den Lohn fortzahlen? Auch diese Frage wird die Arbeitsgerichte sicherlich beschäftigen. Ich möchte auch den Podcast aktualisieren und werde dann immer unten noch mal was dran machen, wenn es neue Entwicklungen gibt. Das ist jetzt so das Grundgerüst. Der Bundestag hat gestern auch über die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht ab 18 debattiert. Das wird sehr spannend. Ich halte die verfassungsmäßige Frage einer allgemeinen Impfpflicht für offen. Es wird sicherlich am Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu messen sein. Das heißt, die allgemeine Impfpflicht muss ein legitimes Ziel verfolgen. Sie muss geeignet sein, dieses legitime Ziel zu erreichen. Sie muss erforderlich sein. Es darf keine milderen Mittel geben. Und es muss, sie muss angemessen sein. Es muss eine Abwägung zwischen konkurrierenden Grundrechten getroffen werden. Diese müssen in sogenannte praktische Konkordanz gebracht werden. Wie gesagt, ich halte die Frage für offen. Führende Fassungs und Verfassungsrechtler sind dafür. Führende Verfassungsrechtler sind dagegen. Auch in Europa, international, sieht man, dass dieses Thema sehr aktuell ist. In Österreich wird ab 1.2. die allgemeine Impfpflicht eingeführt. In Italien gilt die Impfpflicht ab 50, in Griechenland ab 60. Auch die Höhe der Bußgelder variiert. In Österreich ist es 3.600 Euro, glaube ich. In Griechenland 100 Euro pro Monat. In Italien 100 Euro. Die Impfpflicht erst ab 50. Wird auch bei uns diskutiert. Ich muss persönlich sagen, ich bin selbst äh, geimpft, geboostert. Habe bisher auch zum Glück noch kein Corona bekommen. Meine Familie auch. Und ich halte die Impfung für eine Errungenschaft, der Medizin, der Wissenschaft, der Technik ich, äh, und der Medizin. Ich bin sehr dankbar, diese Impfung bekommen zu haben und ich glaube auch an Impfungen. Dennoch bin ich gegen die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht aus verfassungsrechtlichen Gründen, weil ich sie für einen zu weitreichenden Eingriff in die körperliche Unversehrtheit halte. Ich respektiere, dass jemand sagt, ich hatte mit Impfschäden zu tun. Ich kenne jemanden in der Familie, der mit Impfschäden zu tun hatte. Ich möchte mich dafür entscheiden, mich nicht impfen zu lassen. Und ich möchte nicht dazu gezwungen werden. Ich halte auch die Impfung noch nicht für so lange erforscht. Da wird jetzt als Gegenargument immer angebracht, dass es aber dafür schon an Milliarden Menschen verimpft wurde. Und die konkurrierenden Rechte sind natürlich die Freiheitsrechte der anderen Menschen, die wirtschaftlichen Interessen derjenigen, die durch die ganzen Lockdowns pleite gehen, die Menschen, die nicht geimpft werden können und deshalb äh, jedes Mal in Gefahr sind durch die Vielzahl der Ungeimpften. Es ist letztlich eine schwierige ethische Frage, die an die persönliche Überzeugung appelliert, und ich würde diese Frage, wie gesagt, so entscheiden. Das legitime Ziel kann natürlich sein, Triage zu verhindern, die Überlastung der Intensivstationen. Oder auch, dass wir nicht von einem Lockdown in den anderen wandern. Da wird auch die Begründung teilweise differiert. Denn die FDP führt immer an, dass es noch nicht alle bilderen Mittel ausgeschöpft seien, dass man auf die... Wirkung der Arzneimittel, die jetzt bei der Krankheit entwickelt worden warten müsste. Also ich würde sagen, es ist ein legitimes Ziel da. Es ist auch Geeignetheit und Erforderlichkeit da. Ich würde die Frage in der Abwägung entscheiden. Und zwar zu Lasten der allgemeinen Impfpflicht. Vielleicht kommt auch die Impfpflicht ab 50 oder ab 60 erst. Aber dennoch, ich würde sie auch ab 50, ab 60 nicht so entscheiden, weil ich finde, dass man kein Bußgeld bekommen sollte dafür, dass man sich entscheiden, entschieden hat, sich nicht impfen zu lassen. Ich bin sehr gespannt, wie das alles sich entwickelt, wie das ausgeht. Und hier auch die Frage der einrichtungsbezogenen Impfpflicht wird sicherlich auch beim Verfassungsgericht überprüft werden. Ich werde euch weiter auf dem Laufenden halten. Im Moment äh, greift Corona um sich wie nie zuvor. Jeder, den man kennt, hat es entweder oder hatte Kontakt zu einem, der es hat. Also so schlimm war es gefühlt noch nie. Ich wünsche euch allen, bleibt gesund, passt auf euch auf. Das Bundesverfassungsgericht hat heute am 11.02.2022 Einanträge gegen die einrichtungsbezogene Impfpflicht zurückgewiesen. Das Bundesverfassungsgericht hatte jedoch Zweifel an der doppelten dynamischen Verweisung bezüglich des Impf- und Genesenenstatus, wo zuerst auf die Corona-Ausnahmeschutzverordnung und diese dann wiederum auf die Seiten des Robert-Koch-Instituts und Paul-Ehrlich-Instituts verweist. Aber insgesamt sah das Bundesverfassungsgericht bei der Abwägung, die im Eilverfahren nur getroffen wird, welchen, mit welchen Nachteilen ist bis zur Entscheidung in der Hauptsache für die jeweiligen Parteien zu rechnen, da sah das Bundesverfassungsgericht eine große Gefahr für die vulnerablen Gruppen ohne die einrichtungsbezogene Impfpflicht, die dann sterben oder sich infizieren könnten. Und diese Gefahr über, hat, überwog für das Bundesverfassungsgericht die Nachteile beruflicher Art, die die Menschen treffen, die dieser Nachweispflicht nicht nachkommen wollen, dass sie in dieser Zeit möglicherweise nicht arbeiten können. Und das Bundesverfassungsgericht hat auch in die Waagschale geworfen, dass Impfnebenwirkungen und Impfschäden eher sehr selten sind bei der Corona-Impfung. Es bleibt jetzt die Entscheidung in der Hauptsache abzuwarten, aber das ist ein erstes Indiz. Nachdem jetzt auch Söder schon gesagt hat, er wolle in Bayern die einrichtungsbezogene Impfpflicht verschieben und jetzt schon mit Bundeszwang nach Artikel 37 Grundgesetz argumentiert wird. Also es bleibt spannend, aber die Kritik an der Umsetzung der Impfpflicht und einer möglichen Überforderung der Gesundheitsämter durch das System, das eben die Gesundheitsämter über das Beschäftigungs- oder Betretungsverbot entscheiden müssen, die mehrt sich. Ja, es bleibt mit Spannung abzuwarten, was jetzt bis 16.03. noch alles passiert. Oh, I'm yeah.